0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Züge wurden am Brenner angehalten, das hat sich dann als Fehlalarm rausgestellt, aber in Norditalien sind doch einzelne Gemeinden komplett isoliert, Schulen, Unis zu, Gottesdienste werden abgesagt, also pff. Das ist schon viel, was da gerade passiert und meine erste Frage wäre deswegen auch an Sie, soweit Sie das beurteilen können, drehen die jetzt durch oder sind es durchaus sinnvolle Maßnahmen, die da in Italien ergriffen werden?
0: Ist es ist auf der einen Seite immer gut, erstmal zu versuchen, die Infektionsausbreitung einzudämmen und es jetzt nicht einfach passieren zu lassen. Letztendlich muss man hier aber auch wirklich aufpassen. Auf der einen Seite hat man die Panikmache, auf der anderen Seite ist es natürlich etwas, was jedes Jahr in ähnlicher Weise mit bekannten Erregern vorkommt. Die Gratwanderung zu schaffen, weder zu dramatisieren noch zu bagatellisieren, ist sehr schwer. Und daher kann man die Situation in Italien, da man sie bisher noch nicht so ganz einschätzen kann, kann man auch die Reaktionen verstehen.
1: Ist es denn überhaupt noch zu verhindern, dass der Erreger auch nach Deutschland kommt?
0: Also ich glaube es persönlich nicht. Ich glaube auch, dass wir eine Pandemie bekommen werden. Aber man muss dabei jetzt einen coolen Kopf bewahren und auch mit den Ressourcen sparsam umgehen.
1: Der Erreger lässt sich an den Staatsgrenzen nicht aufhalten. Wie sind wir hier aufgestellt und vorbereitet?
0: Deutschland hat erstmal ein sehr gutes Gesundheitssystem und ich glaube, wir sind insgesamt sehr gut darauf vorbereitet. Was mir selber ein wenig Kopfzerbrechen bereitet, ist die Vorgabe, wie wir auf SARS-CoV-2 testen. Wir testen nämlich bisher nur nach der Vorgabe des Robert-Koch-Instituts Menschen, die eine sehr schwere Symptomatik haben und aus dem Krisengebiet vorbeikommen Oder wir testen Personen, die einen gesicherten Kontakt zu einem SARS-CoV-2 infizierten Menschen hatten.
1: Wie sollte man es besser oder anders machen? Was würden Sie sich wünschen?
0: Besser ist es wahrscheinlich, jeden zu testen, der mit einer normalen Grippesymptomatik zurzeit in die Klinik kommt. Was weiß man denn
1: mittlerweile über das Virus? Da sind Oberflächenproteine mittlerweile bekannt und entschlüsselt. Das dürfte weiterhelfen bei der Entwicklung von Medikamenten oder einer Impfung, oder?
0: Was jetzt das SARS-CoV-2 besonders macht, da hilft natürlich jede zusätzliche Information, was anfängt damit, dass man natürlich das Virus erstmal sequenziert und schaut, wo sind da eigentlich die Unterschiede. Und wenn man jetzt neue Oberflächenstrukturen erkennt, hilft das natürlich dann auch in der Impfstoffentwicklung gegen das spezielle Coronavirus letztendlich ist dabei natürlich immer zu bedenken, dass jetzt nach einem Impfstoff zu rufen natürlich sehr spät ist. Viel besser wäre es gewesen, wenn man da proaktiv vorgegangen wäre. Die Idee wäre zum Beispiel gewesen, dass man einen Impfstoff universal gegen alle Coronaviren entwickelt. Und Förderung wird natürlich eher reaktiv rausgegeben, aber nicht proaktiv. Dass man zum Beispiel sagt, wir haben bisher diese Epidemie oder Pandemie noch nicht gehabt. Aber es ist wahrscheinlich, dass so eine Pandemie auftreten könnte.
1: Die chinesischen Behörden wollen trotzdem bereits im April einen ersten Impfstoffkandidaten testen. Ist so eine Zeitvorgabe realistisch?
0: Die Impfstoffentwicklung geht ja immer durch verschiedene Stadien. Und es ist in Anführungsstrichen relativ einfach, einen Impfstoff erstmal zu entwickeln. Man nimmt nämlich den Erreger, tötet ihn ab. Und schaut, ob er Immunantwort, schützende Immunantworten bringt. Also, das ist die einfachste Form, einen Impfstoff zu entwickeln. Sowas zu entwickeln und zu haben, auch bis April, ist nicht unrealistisch. Aber, dass er dann durch die klinischen Stadien durchläuft, dass er erstmal so hergestellt wird, dass er auch sicher ist und dass dann auch die richtigen Immunantworten induziert werden, das dauert eigentlich immer mehrere Monate, wenn nicht Jahre.
1: Im Raum steht außerdem die Idee passive Immunisierung. Können Sie uns erklären, was das ist und ob das helfen könnte?
0: Als passive Immunisierung versteht man eigentlich, dass man Antikörper aus einem Menschen, der bereits infiziert ist, äh, gewinnt und künstlich im Labor anreichert. Ähnliche Verfahren wurden zum Beispiel bei Ebola verwendet und haben dort Erfolge gezeigt. Das ist letztendlich die Entwicklung von einem natürlichen Medikament, was eine sehr hohe Wirksamkeit haben kann. Der Vorteil daran ist, dass es wirklich sehr spezifisch und sehr gut wirkt und häufig wenig oder gar keine Nebenwirkungen zeigt. Der Nachteil daran ist, dass die Produktion sehr teuer ist und dass in den meisten Fällen wahrscheinlich nur als Reserve-Medikament eingesetzt werden kann.
1: Wäre das in dem Fall bei dem Erreger SARS-CoV-2 sinnvoll?
0: Also die Entwicklung ist in jedem Fall sinnvoll, weil dadurch wahrscheinlich einzelne Menschenleben gerettet werden könnten, die einen sehr, sehr schweren Verlauf haben. Aber auch hier gilt, dass die Entwicklung einer passiven Immunisierung länger dauert und nicht innerhalb von ein paar Wochen zur Verfügung stehen kann.
1: Ihre Bewertung abschließend bitte nochmal. Dieser Erreger wird früher oder später nach Deutschland kommen. Wie gefährlich ist er, zum Beispiel im Vergleich zum Grippevirus?
0: Ja, also ich bin mir eigentlich recht sicher, dass wir auch mit mehr Fällen von SARS-CoV-2 hier in Deutschland zu tun haben werden. Ich mache mir aber selber keine zu große Sorge, dass wir hier mit einer sehr schlimmen Pandemie zu tun haben werden.
1: Das heißt Fazit, kühlen Kopf bewahren. Kein Grund zur Panik.
0: Ich glaube, dass es das wichtig ist, zum einen ja, einen coolen Kopf zu bewahren, aber auch weder zu dramatisieren, aber auch zu bagatellisieren. Es ist ein grippaler Infekt, mit dem unser Gesundheitssystem sehr gut klarkommen kann, weil wir über Jahre schon mit solchen respiratorischen Infekten zu tun haben und sowohl unsere Intensivmediziner als auch unsere Infektiologen und Virologen auf solche Fälle eigentlich gut vorbereitet sind.
1: Wäre es nötig, Reisepläne zu ändern, wenn man jetzt gegebenenfalls nächste Woche nach Verona oder in irgendein Südtiroler Skigebiet fahren wollte? Würden Sie fahren, wenn Sie solche Pläne hätten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde persönlich fahren in die Lombardei. Ich hätte keine Sorge, mich zu infizieren. Ich würde mir mehr Sorge darüber machen, wie Italien reagiert, dass ich am Ende nicht wieder nach Hause fahren könnte.
1: Professor Hendrik Streeck war das, Virologe an der Uni Bonn. Vielen Dank für Ihre Erklärungen.
0: Dankeschön.